Bienvenidos a todos y a todas a La Coctelería, este podcast de Casper, donde vamos a hablar de ventas, pero también de alcohol. Vamos a hablar de ligar, vamos a hablar de bares y vamos a hablar hoy con una persona muy especial, con un súper rock and rollero de las ventas, que es Luis Monge Malo. Luis Monge Malo, muchas gracias por venir. Un placer, encantado de estar por aquí. Luis Monge Malo, os voy a hacer una pequeña intro para que todavía, no sé, haya aterrizado el planeta Tierra y todavía no, no le conozca. Luis Monge Malo lleva en el mundo de las ventas, pues no sé, Luis, 20 años. Eh, desde, ha hecho casi un imperio desde, desde cero y tiene mucha experiencia, tiene mucho que decir y es una persona activa en redes. Hay que seguirle. Eh, LuisMongeMalo.com Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta, Luis, eh, que es muy sencilla. Yo creo que es, ¿qué le, qué le responderías a la gente? que dice que el trabajo de ventas, que nuestro trabajo, nuestro día a día, que es engañar a la peña. Vamos a dejárselo traído a los haters. Sí, que si yo no tuviera dinero ni valentía para aceptar que estaba equivocado, diría lo mismo. Les entiendo. Es un cómodo refugio en el que protegerse de malas decisiones pasadas. Ahora es mucho más lucrativo reconocer que has cometido un error dedicándote a otra cosa que no sean las ventas porque todos, todo el mundo el 100% de, de, de la población debería dedicarse a las ventas y luego a lo mejor desempeñar otra actividad, ¿no? Pero, pero no es excluyente y claro, si no lo has hecho y lo que has esperado que toda la vida te recompensen por el esfuerzo o por la calidad de tu trabajo o por estas cosas que nos decimos y te has plantado después de 10, 20, 30, por cierto me has regalado algunos años ahí con la experiencia porque no llevo tantos el, pues entonces pues acabar diciendo cosas como que las ventas son X pues, pues bien, pues, pues si te sientes cómodo ahí, pero mi recomendación aprende a vender, corrígete da igual cuántos años lleves pensando otra cosa justificando tus decisiones pasadas cuanto antes cambies, antes llegarás a un punto de solvencia económica así que déjate de chorrar así y a vender, que al final vendemos todo el día en, en casa en, con los amigos, estamos todo el rato intentando ser atractivos hacer una propuesta que la gente quiera comprar así que revisa un poco lo que, lo que uno piensa sobre las ventas totalmente de acuerdo los, lo, lo, no, no es opcional vender no es opcional, vender es, es una condición humana y antes de que cualquier otra cosa somos vendedores, tú eres vendedor y luego quizás seas otra cosa, ¿no? en el colegio te enseñan que los seres humanos nacen, crecen se los, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, es mentira los, los seres vivos nacen, crecen, se venden, se reproducen y mueren. Sin venta no hay reproducción. La venta es imprescindible para la reproducción y para la eh, perpetuación de la especie. Con lo cual, así de importante veo la venta. Sin ventas, todo lo demás que quieras ser, realmente nunca llegas a serlo porque nunca llegas a desarrollarte en ello. Qué bueno, lo que acabas de decir, me cojo y, me, y te lo voy a traer al terreno de cuando hablabas de lo importante que es pues un poco como para perpetuar la especie a tener que vender, ¿no? Y yo creo que uno de los lugares de los sitios donde estas cosas pasan son en los bares, en las coctelerías como la nuestra. Entonces te voy a hacer una analogía entre vender y ligar. Entonces cuando, cuando tú vas a un bar y quieres ligar, ¿qué, qué es lo que haces? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu estrategia? Vale, te lo, te lo voy a decir, pero tengo que decir que yo creo que no es el mejor entorno para ligar, que es mucho mejor entorno para ligar, ok, en torno a una copa y lo que sea, en un ambiente en el que puedas estar sentado hablando en una fiesta, en una casa, me parece que es, invita muchísimo más. ¿Por qué? Porque tienes a tu disposición recursos para diferenciarte. 
O sea, que es que en el fondo es como las ventas. Por eso, por ejemplo, estoy en contra de vender por licitación, porque tienes muy poco margen de diferenciación. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Un bar es como una licitación mala hecha por la administración. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes recursos, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, los bares y sobre todo las discotecas, y cuanto más oscuras y ruidosas, pues mejor, porque más limitado estás en cuanto a recursos que tienes que utilizar. Así que se convierte en un juego de números. ¿Y a qué se limita la técnica cuando estás en bares? Que no es poca cosa y que es importante y que es una, una señal que, hay que, que los hombres tienen que, y los vendedores tienen que aprender a detectar y a explotar. Pero luego si te lo llevas a un entorno en el que puedes desarrollar más recursos mejor, que es la mirada. Es la conversación con la mirada. Esa es la, la técnica que tienes cuando no tienes otro recurso. Y no es poca cosa, insisto. Y esto se lleva perfectamente a la venta. Tú tienes que mirar a tu alrededor y, y cualquier... Eh, mujer sabe que esto es cierto y cualquier y la mitad de los hombres estarán sorprendiendo pues la otra mitad, el 90% estarán sorprendiendo y habrá un 10% que ah, sí, es verdad lo, eso lo detecto yo también que es en, en el momento que conectas mirada, aguantar aguantar, aguantar y ganar y si una mirada aguanta eh, 20-30 segundos y el que vende gana el rato ya muy difícil liarla para que aquello no concluya satisfactoriamente hay, hay un libro que es, que, que es cojonudo que se llama, el, creo que es el juego de la seducción eh, que se aprende mucho de ventas en ese libro eh, y yo tengo, una, tengo un amigo, Federico Fedenoma, si estás por aquí oyéndome te vas a acordar de mí luego que él tiene una estrategia que es al final un poco lo mismo que las ventas, lo mismo que en cualquier en el, cualquier negocio, que es diferenciación entonces el tío que ha decidido, dice yo he dejado de ligar por la noche, o sea, la noche directamente es de los macho alfa eh, cuadrados y que tienen un pro, y que siguen una especie como de estereotipo, y este, que es mucho más hippie y que es más, tiene más, es más inteligente, ahora liga por el día. Pero liga por el día por la calle. O sea, esa es brutal. O sea, verle ligar. Y al final, lo que hace Federico, que no es ligar, que es como hacer una prox, que no se lo esperas, a otra persona totalmente le sorprende estás tú solo, no tienes ningún tipo de competencia, estás en un puto océano azul, como puede ser LinkedIn, como puede ser tantos sitios donde la gente todavía no sabe cómo es la oportunidad. Y, y él me decía, dice, es que, claro, primero que encuentras a la persona mucho más agradable en un entorno mucho más favorable, eh, por el día, en general, son personas que, que tienen sí. un, un modo de vida que igual te, te va a ser más compatible luego con, con tu vida en el futuro, una persona que está andando a las no sé, 12 de la mañana en un sábado, ya dice mucho de ella, ¿no? Absolutamente cierto. Eh, entonces, bueno, dice que, que digamos que la tipología de personas que se encuentran por el día no tiene absolutamente nada que ver que las que se encuentran por la noche. Dice, entonces, que, que es muy parecido lo que estás diciendo, todas las cualidades, que, otras circunstancias que estás diciendo, es muy parecido a vender por las redes sociales y vender por email, o vender por las redes sociales y vender por teléfono. La analogía es perfecta. Uh -huh. Es perfecta. Estás en un océano lleno de gente haciendo lo mismo o en un océano azul solo para ti. Perdona la interrupción. No, 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 no. Cojonuda. Si es que es tal cual. Es tal cual. Lo, lo ponía como, como un poco como analogía de, de lo importante que es al final pues diferenciarse y hacer algo que los demás no estén haciendo. Y está claro que el email es uno de los canales donde tú hablas, hablas al oído, susurras a tu eh, comprador, que igual no te compraba hoy, pero si sigues insistiendo ya te digo yo que te va a comprar. Eh, vamos a ir ahora con bueno, es como una sección un poco un poco random, yo te voy a decir palabras así a lo loco y lo, prim lo primero que te venga a la cabeza, la primera idea, la primera pensamiento pues me lo, lo tiras y si lo quieres desarrollar guay y si no no pasa nada, te, te voy tirando a otros el primero y yo creo que es de los que más eh, yo estoy haciendo por eh, prevenirlo, es el tema del ghosting 
Estás haciendo, perdona, eh, perdona la acotación, ¿estás haciendo por prevenirlo como cliente o también que evitarlo como, porque tenemos que ser conscientes de que no podemos quejarnos como vendedores de ciertas actitudes de los clientes y luego cuando estamos en el lado del cliente repetirlas, que ocurre mucho. Eh, el ghosting, vale, mi respuesta es falta de autocrítica. Si ha habido ghosting, algo has hecho mal. Muy buena. Eh, siempre yo... Ha habido una parte que no he conectado, está claro que no he cualificado bien. También hay una parte tecnológica de apoyo, de recordatorios que funciona muy bien. Si disparas con WhatsApp, el, 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 la conversión sube un montón. Pero sobre todo es cuánto y cómo te ha encontrado a ti esa oferta. ¿no? Por ejemplo, en, en, mi, en mi caso, que yo trabajo en mi marca personal dentro de LinkedIn y que me agendan todos los días. ¿no? Por inbound me van agendando. Eh, no sé, dos, tres, cuatro agendas a muchos días. Pues claro, muchos días el contenido a lo mejor que ha traccionado para ellos no era de mucha calidad a nivel de ventas. O sea, no hablaba mucho de la propuesta, a lo mejor era más de interacción. Entonces, les ha molado, les ha visto uh -huh. perfil tal, pero igual la oportunidad era muy pobre también, ¿no? Entonces, ahí también hay un curro de cómo poder cualificar a esa persona antes de la reunión, pues con formulario, con ahí, no sé, con machacas, puedes mandar rumanos, o sea, no sé, hay, hay muchas, muchas ideas, pero... Otra palabra, propuesta. Esto le está crujiendo a la gente ahora mismo. No, no, no Hay que enviar contratos, no propuestas. No sabe que nunca envíes una propuesta, ¿verdad, Luis? Nunca envíes una propuesta. La pro... Envía contratos. La propuesta es una pérdida de tiempo. La propuesta que vas a decirle. El precio, las condiciones y en qué consiste el servicio. Eso se lo dices por, de palabra en 30 segundos. Y le pides que confirme. Y si no hay una confirmación absoluta e inequívoca, no se envía nada. Pero si se envía, se envía contrato y para firmarse. ¿Qué narices? ¿Por qué se envía una propuesta? Por miedo, o sea, lo que estás haciendo es, estás enviando por escrito lo que te da miedo de decir. Eso es lo que estás haciendo. No sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Vamos, si el tiempo que la gente dedica a propuestas lo enviara a prospectar, seríamos la primera economía del mundo. Mar, desde aquí te saludo. Mar Domínguez es la CEO de La Macriada, donde yo estoy ahí como dire de cuentas y, y no enviamos propuestas. Las presentamos, las hacemos en directo, on fly, y, te, y validamos un poco la intención. Totalmente de acuerdo, Luis. Esta, vamos a decir una palabra que yo creo que mola un montón. Cierre. ¿Qué te viene a la cabeza? Lo primero que te venga. Cierre es dopamina. Dopamina. Subido. Cierre es dopamina, dopamina. Subido. El objetivo vital. Cerrar todos los días. Todos los días hay que cerrar algo. Oye, me lo pienso y te digo algo. Sí, sí. ¿Qué te viene a la cabeza si te digo, me lo pienso y te digo algo? Eh, adultos infantilizados si sí, tengo que hablar del cliente falta de coraje o falta de técnica si hablo del vendedor ¿qué te tienes que pensar, no? dímelo ahora y, y, lo, y puedes trabajar la objeción total llamada en frío ¿qué está llamada en frío? bueno, sí, no solo eso seguramente es un no y ya está seguramente es un no y se acabó sí, perdona, llamada en frío cuando, cuando te dicen me lo, me lo tengo que pensar, muchas veces es que no ha sacado la objeción, o sea, la objeción no ha salido todavía y no tienes ni, ni flower de que, por qué te está diciendo eso ¿no? puede ser muchas veces porque a lo mejor no te ha contado que tiene que consultarlo con su mujer algo tan absurdo como eso eh, que yo que he hecho ventas y he sido vendido también y he entendido ese flujo cuando pasas por ahí dices, no, me he entendido perfectamente, tío, pero coño, ¿por qué no te has traído a tu mujer aquí? si tenía que tomar la, también la decisión, ¿no? Entonces, hay, hay veces que no estás haciendo la objeción real y es, es bueno seguir tirando del hilo. O sea, no siempre que te digan eso es un no, 
yo, yo pienso que he recuperado muchas, muchas ventas que parecían que me habían dicho eso y luego te las traes a casa, ¿no? No siempre es un no, pero mantenemos muchas conversaciones largas con gente que no se atrevió a decir no. Y como nosotros no nos atrevimos a ponerlo contra las cuerdas y a extraerle el no, llegamos a frases absurdas. La de me lo tengo que pensar es una, pero ha sido falta de coraje de no querer soltar una oportunidad. Ahora, llegas a ese punto, obviamente tienes que llegar, tienes que interrogar, tienes que interrogar y eso sacar si de verdad hay algo más detrás. Pero sin... Lo que, lo, no es la segunda mejor respuesta que te pueden dar. Obviamente la mejor es un sí, pero lo peor es cualquier cosa que sea de momento no, que es lo que es, me lo tengo que pensar. O cualquier derivada, me da igual. Eso es inaceptable. Tú nunca puedes acabar una conversación en me lo tengo que pensar. Es o sí o no. Y eso no significa que cada llamada vaya a acabar descartándose o cerrándose, porque sí que es verdad que hay procesos de venta, ojo, los menos y nunca tan largos como pensamos, pero que tienen varios pasos. Eh, un sí puede ser un siguiente paso concreto y eso no garantiza un cierre pero hay un siguiente paso concreto que es imprescindible para avanzar pero un me lo tengo que pensar un ya veremos un lo miramos después de vacaciones lo comento con mi socio tengo que traer a mi mujer bla bla eso no puede ser eso hay que resolverlo en el momento eso no, no te puedes quedar ahí no te puedes poner con el siguiente cliente o irte de fin de semana con, con, con eso eso es una pérdida de tiempo y un espacio en la agenda que no va a llevar a ningún sitio tal cual eh, otra palabra vamos a irnos directamente a call email ¿Qué te dice a ti con email? Cobardía máxima. Porque yo te, yo te conocí a ti, Luis, por aquel vídeo tan famoso, que os invito a todos, que el que no lo haya visto, que lo, que lo revise, asuntos de email que uno no puede, ¿cómo es? Completamente la frase, Luis. Eh, y, emails imposibles de ignorar. ¿Cómo escribir emails imposibles de ignorar? Es un vídeo que sí. publiqué en su día que se hizo eh, muy viral. Eh, el, el problema con el email es cobardía. El 99% de las veces es cobardía. O, salvo que me digas último recurso. Como último recurso, fenomenal, fenomenal. Pero, sobre todo la gente joven, eh, ¿has llamado? Sí, le he enviado un WhatsApp. No, 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 que sí has llamado. Le he enviado dos correos. No, no, que sí has llamado. Sí, le he contactado por, por Instagram. Que levantes el puto teléfono y llames ya. Ahora, has intentado llamar en 20 ocasiones, no hay forma de dar con él. Ok manda un correo electrónico y puestos a hacerlo, envíalo bien y escríbelo como, como escribir emails imposibles de ignorar. Pero joder, que no sea el escudo que te impide atacar, que es lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría de los casos, insisto, sobre todo con gente joven, que no sé qué puta flojera tienen, que, que les da miedo levantar el teléfono y llamar. Pero además no solamente para vender, sino para cualquier cosa, ¿eh? Le, se bloquean, a nivel de equipo también, se bloquean con el tema del teléfono. Y una llamada resuelve en dos minutos de llamada, más, de 20 emails, vamos, sin duda. Correcto. Y, y hablando un poco de esto, dime. Sí, correcto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, y volviendo un poco a esto que me decías, que la importancia que tiene la llamada, ¿tú crees que hoy en día las llamadas eh, es una oportunidad porque la gente no lo está aprovechando? Las llamadas directamente a casco porro, a bien frío, llamadas eh, con estrategia, con cabeza, o sea, no intentar vender una llamada, pero hay muchas estrategias que se pueden montar, hay que leer muchos libros, que son todos americanos, para entender qué se puede hacer, pero ¿tú crees que es una oportunidad que no se está aprovechando suficientemente bien? Bueno, hay, hay quien la está aprovechando muy bien, pero, pero sí, cada día más, porque como cada día lo usa menos gente, cada día funciona mejor. El, el, la, la rentabilidad de la, de la prospección telefónica va en aumento. Ahora, 
eh, existe quien lo usa bien, existe quien lo usa bien, es verdad que pocos <ríe> y que la mayoría son de estos que te llaman con un, con un guión enlatado y le dicen, hola señor Manolo, es usted, fula? pero soy de la empresa tal y le llamo para tal, ¿no? Pero, pero sí, sí, es, es desde luego, eh, a mí prospectar me parece fabricar dinero de la nada, dame un teléfono y, y me pongo a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana a empezar a llamar y antes del final del día generado ingresos. Es que puedes, o sea, ¿con qué otro medio de comunicación tienes eso? Es que es increíble. Totalmente de acuerdo. Y voy a, voy a apuntar una, una especie como de dicotomía cuando, por ejemplo, el lead no, no es muy bueno, la calidad del lead a lo mejor que te han dado no es cojonudo. ¿De quién es la culpa? ¿De marketing o es de ventas? O sea, si no hay un cierre, ¿qué te dice tu experiencia? Si el lead es malo, eh, en la mayoría de los casos se ha dado un mensaje equivocado. Se, se, se hace mucha publicidad para generar leads con, con, con mensajes sobreprometedores, sin mencionar precios, sin mencionar condiciones, con la esperanza de que llega un tío, no, no, yo le seduciré y entonces le convenceré. Bueno, tú eres tonto porque incluso si consigues hacer eso habrás perdido un tiempo valioso en el que podrías haber hecho 20 llamadas y de esas 20 hubieras dado con un tío cualificado que lo hubiera querido en el momento. Es decir, esto es el ejemplo de ligar, continuando con esa analogía, si yo lo que quiero... Eh, es follar, es follar, ya está, joder, es, está muy bien la chica que me exige presentarme a su padre, es muy guapa, pero es que en el mundo hay más oportunidades que lo organizas, es que si lo que quiero es lo que quiero, si lo que quiero es cerrar una venta, no necesito conocer al padre. Entonces, marketing suele hacer una publicidad excesivamente generosa para la captación y eso no lleva a ningún sitio si lo que queremos hacer luego es prospección telefónica, se convierte en una pérdida de tiempo. Mucho clickbait. No. Mucho clickbait. Y de todas formas podemos hacer llamadas en absoluto frío, es decir, vamos a meternos ahora en LinkedIn, hacer un listado de clientes potenciales y ponernos a llamar, que no necesitamos a marketing para empezar a llamar, ¿eh? ojo, que lo que venga de inbound bienvenido sea, pero que no, eso no puede mm. impedir, eso no, eso no tiene que ser excusa para que nos dé tiempo a echarnos un cigarro ahora e ir al baño y almorzar y no, no, no. eso no es así, si te vienen leads vienen y si no vienen pues tenemos internet a nuestra disposición para seguir llamando. Vale, pues mira, recogiendo un poquito de lo que estás contando, eh, vamos a pensar con todo el, el bagaje, la experiencia que tienes, sigues haciendo llamadas, que ya lo sé, que me lo has comentado, sigues vendiendo, todos los días hay que vender. ¿Qué le dirías a ese SDR que está empezando a vender eh, o a esa persona o ese emprendedor que está intentando eh, salir de su negocio, intentando hacer ventas? ¿Qué consejo le darías? ¿Por dónde podría empezar? Mira, cuento una... Eh, bueno, que... Justo esta pregunta me la hicieron, me la hicieron ayer en una, en una charla que hice. Eh, lo, lo mejor que puedes hacer es ir a monjemalo.com y apuntarte al newsletter. Eso es el primer consejo que, que le di y que doy, donde cada día envío un email con un consejo de ventas. Día que estás fuera, consejo que te pierdes. Eso es lo primero. Y lo segundo, trabajar de cara al público. Trabajar de cara al público. Trabajar de azafato, trabajar de camarero, trabajar de dependiente en una tienda o trabajar en un call center. Eso es absolutamente lo mejor que puedes hacer. Y luego hay una cosa adicional que tienes que hacer. Y aquí voy a contar una anécdota. Estaba yo trabajando en un call center, dando formación, y decidieron, después de mucho tiempo, hacer parejas. dentro de... Era un call center muy grande con mucha gente y poner a los mejores vendedores que pasaran rato con los peores vendedores, con la esperanza de que a los peores vendedores se les pegara algo de cómo actúan los mejores vendedores. Y estaba yo con la pareja que justamente se va a la combinación de el mejor de la empresa y la peor de la empresa. Y, joder, la chica esta que no vendía seguía con su técnica y tenía delante al número uno, al número uno además de Europa, que es que no era ni siquiera de España. Y 
ostras, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué, ¿Por qué no le copias? ¿Por qué no replicas sus frases? Y claro, la excusa de siempre el vendedor, no, ellos, a, a mis clientes les gustó mucho, me dicen, me, me halagan mucho, ya, pero, pero no venden, no te envían contratos firmados. La experiencia de llegar un lunes y tener cinco contratos firmados, eso no la conocen. Entonces, le, le digo, cópiale, cópiale, cópiale. Y ya tras insistir mucho, me dice, Luis, ¿sabes lo que pasa? Que no todos tenemos el mismo interés en el trabajo que tienes tú. Una confesión maravillosa de la realidad de la vida profesional. Entonces, está muy bien, apúntate en monjemalo.com, trabaja de cara al público, pero presta atención al trabajo que haces. Vívelo, vívelo con mucha intensidad y flagélate por todo lo que sale mal. Y vuelve a casa y dale vuelta. Joder, ¿por qué ha ido esta conversación con este cliente tan bien? ¿Qué he hecho distinto? ¿Cómo he actuado? ¿Por qué ha ido esta mal? ¿Dónde he notado que se torcían sí. las cosas? Una autocrítica constante. Si haces esas tres cosas, haces un ejercicio proactivo por formarte. Trabajas de cara al público durante un año mínimo. Y además lo haces con interés. Porque entiendo que, que trabajas por dinero, yo eso lo entiendo. Hazlo con interés. Acabarás acumulando un recurso con el que ya nunca vas a tener problemas económicos el resto de tu vida. Es así. Brutal. Brutal. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? En... Estar con de cara al público te abre, te, te, te saca de tu zona, tienes que ser vapuleado también. Tienes que estar acostumbrado a que a un punch, ventas al final es, es aguantar muchas veces en el ring. Sí, sí, eh, sí. Estás diciendo algo que súper interesante. Yo creo que esta gente que está arrancando, que está empezando, eh, hay que... Mira, fíjate que, que yo en las llamadas, por ejemplo, de venta, las grabo siempre. Intento pedir permiso. Oye, ¿te importa que...? Bueno, la verdad es que... Cuando ya entran, ya estás grabando. O sea, es, oye, que te estoy grabando y tal. Sí, sí, vale, vale. Oye, que es para mí, ¿eh? que no lo voy a publicar en, en LinkedIn o tal. Pero es verdad que está guay porque cuando detectas cosas, que a veces que te sales de guión, te sales un poco de la estructura, y has tocado o has estado haciendo slalom de manera muy, pues muy fina, es fundamental medir y, y optimizar procesos. Al final, todo es un, como es un oficio y es un proceso que al final lo tienes que implementar de una manera que te salga natural, que no estés como como si fuera un interrogatorio del FBI, sino, oye, pues una conversación con cierto interés ¿no? por la otra persona, pero grabar es uno de los mejores consejos, monitorizar y ver qué está pasando y qué puedes mejorar de tus resultados. Es decir, oye, aquí esta semana ha sido cojonudo y, y normalmente los leads son igual de buenos o de malos. No hay leads malos, normalmente hay un vendedor que no ha sido capaz de... de... Aquí, va, aquí te quiero, quiero que me apuntes un poco al tema de tu mindset, que yo creo que es de tu... La, tu manera de vender creo que es un poco racional y creo que ahí está parte de tu inteligencia que apuntas mucho al, al mindset, a la mentalidad, a las creencias que tiene la gente que nos separan o nos acercan de la venta. Y ahí hay una pregunta que eh, está aquí montada que es cuando los leads que te llegan son poco cualificados y tienes pocos cierres o te marea mucho con el cierre, ¿cómo mantienes la mentalidad intacta? O sea, ¿cómo puedes ser capaz de aguantar y de continuar? ¿no? O sea, ¿Qué te dices a ti mismo cuando, yo que sé, has hecho, no sé si te ha pasado alguna vez, pero has, eh, consecutivamente has tenido una mala racha, vamos a decirlo así? ¿Cómo te mantienes en pie con, como en plan, me lo voy a comer, la siguiente llamada va a ser que esto, que esto que nos van acercando al siguiente sí, ¿no? ¿Cómo te mantienes ahí? ¿Cómo, ¿Qué trucos? ¿Qué podrías decirnos? Sí, 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 sí. Es, es muy fácil, es muy fácil porque, fíjate, eh, se da una combinación de dos factores. Uno, que me gusta el dinero, me encanta, lo adoro, lo amo, lo, lo, lo respeto muchísimo, pues me encanta el dinero. Y dos, no, no valgo para jugar al fútbol ni para cantar. 
entonces ni para actuar. Entonces, como sean esas dos combinaciones, me gusta el dinero y no tengo talento para nada, pues no me quedan otros cojones que perseverar. Ya está. Eh, la mayoría de los humanos no tenemos talento para nada o un talento monetizable. Es así. Es nada. La mayoría dicen que les gusta el dinero. Mentira. Les gusta verlo de lejos. Les gusta soñarlo. Pero no les gusta, no les motiva para hacer lo que hay que hacer. Si de verdad te gusta el dinero y eres consciente, aceptas con autocrítica y deportividad que no tienes talento, pues entonces, ¿qué haces cuando fracasas? Perseveras. Porque el amor al dinero es muy superior al daño que te hace en el ego el fracaso. Y he dicho perseverar en el fracaso, y, y esto es como perseverar en el fracaso, no, muy claro, es que perseverar en el éxito es muy fácil. Perseverar cuando las cosas van bien no tiene secreto ninguno, es que eso lo hace todo el mundo. Es que claro que perseverar es cuando viene el fracaso. ¿Y, y durante cuánto tiempo? Infinito, eso es perseverar. Eso es perseverar, otra cosa no es perseverar. Entonces pasa eso, estoy muy mentalizado de que no tengo talento y el dinero no me deja de gustar por ello. Por tanto, y dices, mala racha. La mala racha es el estado natural del vendedor. Ese es el estado natural del vendedor. Lo raro, si ahora yo levanto el teléfono y llamo a alguien así aleatorio, lo raro es que fuera bien. Eso es lo raro, que esa llamada fuera bien. Lo normal es que en un día que haga 80 llamadas, me vayan bien tres. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como me gusta el dinero, digo, bueno, pues si no es en esta tienda, que será en la siguiente. ¿Me gusta que me rechacen? No, me gusta más cuando me aceptan. Pero, joder, el dinero me gusta más todavía. Buenísimo. Pues nada, ahí motivación a tope. No dejar de mirar los objetivos. Y, y cada, cada no que nos encontramos, pues nos acerca al siguiente. Sí, estamos más cerquita. Coño, y disfruta del dinero, joder, disfruta del dinero, que está muy bien del dinero, que es muy cómodo, que te arregla la vida, que te permite vivir muy cómodo, que te permite no tener que mirar los precios, que te permite, es que te da un, te da un grado de libertad como no te lo da nada más, coño, un poquito de amor y respeto al dinero, se le critica mucho y se le ama poco, y si se le amara más habría bastantes menos males en este mundo y las cosas irían bastante mejor y habría bastantes menos discusiones y violencia en este mundo, pero como se le mira con ese miedo, pues pasa lo que pasa. Vale, ahora te voy a pedir como una... Es una pregunta que va un poco para buscar un, pues un poco de tu, de tu expertise, ¿vale? De tu know-how. Entonces, dime un opening de llamada de todos los que has podido probar que te funciona de coña. O sea, uno que dices, es un ganador, es un winner. Tengo un opening, hago una llamada en frío, descuelgo el teléfono y sé que si este opening, esta manera de entrar, me funciona a mí. ¿Cuál, cuál sería? ¿Tienes alguna? Sí, 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 es extremadamente fácil. Es extremadamente, es tan fácil que la gente no la hace porque no, los seres humanos tenemos una tendencia innata a la complicación. Nombre del decisor, nombre de pila del decisor, Manolo. Y dos palabras, está Manolo. Levanto el teléfono, está Manolo. Y nada más, silencio absoluto. El mejor opening que puedes hacer. No existe otro. Pero la gente no se lo cree. Y entonces la gente hace cosas como... ¿Se puede poner Manolo? ¿Estaría Manolo? ¿Se encuentra Manolo? Hola, soy Luis, te llamo de tal empresa. Me gustaría hablar con el responsable de... Bueno, pues vale, pues no sé. Pues yo mientras diré está Manolo e iré avanzando mucho más que todos los que dicen esas cosas tan extrañas. Que al final es, al final, eh, es un tema también de estatus, ¿no? O sea, el que pide permiso, el que, el que va como un vasallo, como un... Totalmente. Eh... Nosotros somos los que somos capaces de ayudar. O sea, no, no necesitamos su dinero, pero ellos sí nos necesitan a nosotros. 
que la gente a veces se nos olvida como vendedores, que tenemos más poder nosotros sobre el prospecto que el prospecto sobre nosotros. Y desde luego esa tiene que ser la actitud en cualquier caso, es decir, que si no estás en esa situación porque acabas de empezar y todavía no tienes dinero y no llegas a objetivos, da igual, tu actitud y tu creencia debe ser que cero vinculación emocional hacia el resultado porque no te hace falta, porque tienes tanto dinero y tantos clientes que ya lo sé, que puede ser mentira cuando estás empezando, pero tu actitud y tu forma de comportarte, tus creencias, tus sensaciones proyectadas, las interiores son las que son y no las puedes cambiar, tiene que ser esa. Y con ese tono tienes que hablar. ¿Vender qué es? ¿Es un arte o es un oficio? Vender es un oficio. El... Hay un vendedor natural que no sabe ni por qué vende. El... Recientemente conocí a una chica que era una vendedora natural y me decía, a mí me cuesta mucho formar a mi equipo porque no sé lo que hago bien. Eso pasa, pero le pasa a uno de cada millón de personas. Eso es muy raro. Eh, es, una, es una ciencia, es un oficio. Es una profesión que se estudia y que se puede mejorar y que, de hecho, la mejor prueba posible soy yo. O sea, yo soy la persona, el peor vendedor natural del mundo. Cuando empecé no vendía nada. Soy cuadriculado, eh, soy ingeniero. Era de los que pensaba que el producto lo era todo y he tenido que transformarme. He tenido que leer mucho, probar mucho, arriesgar mucho autocriticarme mucho y lo sigo haciendo. Si yo he podido, o sea, si yo he podido, seguro que cualquiera puede y eso demuestra que, que tiene poco de arte y mucho de, de técnica. Mm, buenísimo. ¿Qué, eh, ¿Qué pasaría si tuvieras a un clic el teléfono del, del decisor? No, quería, o sea, es como esta pregunta, digamos, que, que es un poco la relación que tiene con Casper. Con entonces, que al final te, nos provee ¿no? de ese teléfono del decisor. Estamos por LinkedIn, analizamos la empresa, decimos, a ver, el decisor, pum, y de repente tenemos ese teléfono. O sea, ¿qué, y, y la pregunta es, ¿qué pasaría si, si siempre tuviéramos acceso a ese teléfono del decisor? O sea, ¿qué supondría para un vendedor tener acceso a un teléfono pues, que esté validado, que esté verificado, es decir, que no sea un, una mierda base de datos, sino que realmente esté bien? ¿Qué supondría? Que es un poco a nivel de experiencias, ¿no? ¿Qué supondría para un vendedor tener eh, accesible ese, ese, ese contenido? Pues, pues, pues fíjate que creo que sería un problema. Habría un porcentaje significativo de los vendedores que nunca se atreverían a levantar el teléfono para llamarle porque, ¿cómo voy a hablar con el jefazo? No? Habría otros que llamarían y lo harían mal y entonces llamarían, está el señor tal, le llamo, no sé qué son cuántas, con lo cual eso lo desperdiciarían. Luego habría otros que se acostumbrarían a eso como rutina, como hábito y acabarían teniendo una vinculación emocional con el resultado, lo verían como su cliente de ensueño y les costaría aceptar el rechazo, en lugar de darse cuenta que en el mundo hay más oportunidades que lo organizas. O sea, a mí nunca me ha gustado el, el concepto de tener un cliente y hay que cerrarlo sí o sí. No, 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 las cosas tienen que fluir y si no fluyen llamas a otro y llamas a otro y llamas a otro y llamas a otro y llamas a otro. No, pero es que yo hago tratos muy grandes. Bueno, pues llamas a otro muy grande, pero que incluso en tratos muy grandes hay más oportunidades que lo organizas. Y el problema es que esa darle demasiada importancia al lead, lo que dice, tener el teléfono del decisor que más nos gustaría tal, es perder la perspectiva de la cantidad de oportunidades que hay en el mundo. Es que no, no deberíamos ni siquiera llegar a pensar que existe un decisor que nos importa particularmente, una empresa que nos interesa particularmente. No, 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 es uno más. Y dándole esa importancia, que es la justa y mínima necesaria, nos damos cuenta de que podemos ir a la llamada totalmente relajados, tranquilos, con pachorra, y que si se pierde, a los cinco minutos tengo otra encima de la mesa. Entonces, ojo, ojo, es como, ¿qué pasaría si a un niño le das todo lo que pide? 
pues se criaría de puta madre. Pues seguramente no se criaría de puta madre. Seguramente acabaría muy mal acostumbrado. Entonces, casi es mejor pasar las putas, tener que buscarse la vida y que muchas veces los números que tengamos son malos. Porque de esa forma acabamos teniendo ese punto de desgana y de desdén que hace que no proyectemos necesidad y vinculación emocional con el resultado. Cojonudo, muchas pepitas de oro ¿eh? de este podcast. Voy a... Vamos a hacer como una especie de, de viaje en el tiempo, ¿vale? En esta coctelería con estos pelotazos que nos estamos tomando aquí con esas botellas que tenemos Luis y yo, que luego nos las vamos a descorchar y nos las vamos a tirar en pelota. La idea es, ¿qué le diría eh, si tú pudieras volver atrás? ¿Qué le dirías a Luis Mongemalo que tiene ahora mismo, no sé, 20 años, por ejemplo? 18, 19, ya has terminado un poco. ¿Estás todavía en la carrera, a lo mejor? ¿Qué le dirías? Este Luis Mongemalo inicial, que está a lo mejor un poco perdido, que piensa que el producto es lo más importante. ¿Qué, si tuvieras solamente un mensaje que decirle a ese Luis Mongemalo, ¿qué le dirías? No estudies en la universidad y ponte a vender. ¡Hostia! ¡Vamos! <risa> ya, ya, sé que va a ser polémico, sé que no va a gustar, sé que va a ser criticado, y, pero... Tenía un vídeo, en una entrevista que me hicieron y que, que publicaron en Instagram y decía que la universidad no ha sido para nada. Y que la, decía en concreto que la universidad se ha convertido en un lugar que justifica a unos pocos que les gusta leer mucho, ¿no? que para que esa gente investigue y reciba un sueldo del Estado. Y, y lo creo, ¿no? Entonces, mucha gente criticaba analfabeto, no tiene... No, 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 o sea, lo digo con conocimiento de causa, yo he estudiado mucho, ¿eh? he estudiado mucho, he sido muy empollón. Eh, no, no he estudiado dos ingenierías, o sea que, que no lo digo por decir, que creo que puede ser una satisfacción intelectual, pero que no sirve para ganar dinero, no sirve para ganar grandes cantidades de dinero, no sirve y que además ese conocimiento está fácilmente accesible sin necesidad porque había una época en la que la universidad era un ente que acumulaba el conocimiento, que eso ya no es así entonces, sí, eso es lo que le diría, lo siento mucho, o sea, deja la uni ponte a vender y de paso, esta misma tarde sal a la calle y preséntate a 40 chicas que te gusten Esas tres, esos tres consejos le daría vas a aprender más con eso que, que con, con... Eh, brutal eh, yo tengo una hija, no, mi hija mayor tiene 17 años y me ve a mí, ve que soy un emprendedor que llevo todavía emprendiendo, yo soy realizador de, digamos, de formación eh, y ve dónde estoy ahora y ve cómo vivo y ve cómo pienso y dice yo quiero eso entonces, está ahora en la dilutativa de ¿qué hago? ¿Papá quiere emprender? Yo he dicho, haz lo que quieras. O sea, no te voy a decir que ni que estudies ni que emprendas. Yo creo que puedes estudiar, no tiene por qué ser arreglado. Yo te, me formaría en ventas. O sea, yo es lo que le he dicho. Digo, estudia ventas, fórmate bien y emprende a la vez. Yo creo que es una cosa totalmente compatible. Eh, es muy polémico. Fue un post bastante viral porque la gente mm, es aceptar que igual has tomado decisiones y has perdido el tiempo y estás en una ratonera en la carrera de la rata. Claro, 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 claro. Pero es lo que decías. Ese es el problema, duele mucho a quien ha estudiado. La gente no le gusta tanto, ni hace el esfuerzo suficiente, porque es un poco la validación. ¿Cuánto te gusta? Pues hombre, me gusta, si no me esfuerzo mucho, pues entonces no te gusta, tío. Entonces a ti te la suda. O sea, lo, tú lo que quieres es vivir una vida cómoda, pachorra, que está muy bien, ¿no? y que no es para todo el mundo también. ¿eh? Pero sin duda creo que pensamos muy parecido. Hay, hay una frase que me encanta, que es eh, no te hagas esclavo de tus decisiones pasadas. 
Y el problema de la gente es que a partir de los 20 años, empieza, incluso hay gente que antes, se empieza a hacer esclavo de sus decisiones pasadas. Has, has leído un libro, pues es el mejor libro del mundo, ¿no? A lo mejor has invertido 20 horas en una cosa que era una puta mierda. Has hecho una carrera, ya ni te cuento, estudiar en la universidad es imprescindible. O has tenido un trabajo, este es el trabajo, has criticado las ventas, ya to te has hecho de un partido político a defender a ese partido político. Y es como, es que no, no, no te hagas esclavo de tus decisiones pasadas porque el futuro es, es lo que te queda por vivir. Es que no, no tiene ningún sentido que, que eso te lastre. Pero la mayoría de gente le lastra. Entonces, claro, todos los que critican, no tienes ni puta idea de lo que hablas. Obviamente no te está criticando un tío que no tiene carrera, un tío que no, tiene, que no pasó por la universidad y dice, ah, bueno, pues será verdad o no será verdad, o me gusta porque incluso coincide con mi visión. Pero, pero quien te critica es un tío que ha tomado una decisión equivocada. Claro. Vale, pues, oye, eh, Luis, vamos a... Me gustaría hacer el cierre de esta, de esta entrevista que ha estado, la verdad, muy a gusto. Eh, a ver si un día estés por aquí por Madrid, te, te invitamos a algo, algo más que un podcast eh, molaría que me dijeras, oye, ¿a quién me podrías recomendar para, para traérmelo aquí al, al podcast? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguien que digas, joder, tío, te va a encantar? Sí, 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 a mi amigo Isra Isra Bravo Pues Isra, te acaba de lanzar el gancho, así que no tenemos más remedio que, que entrevistarte dentro de poco, así que estate, estate atento eh, muchas gracias Luis por tu tiempo, por estas, eh, por compartirte, por abrirte, por ser eh, tremendamente franco. Yo sé que es doloroso muchas veces para mucha gente escuchar lo que has dicho, porque es aceptar que a lo mejor han tomado decisiones equivocadas, pero es una de las visiones del mundo de las ventas, yo creo que aporta mucho. Muchas gracias por venir. Eh, estamos, estamos en contacto y ya hablaremos más adelante. Gracias por todo Luis. Un, un placer, un placer. Muchas gracias por la invitación. Tomar decisiones equivocadas no es evitable, las tomamos todos, todo el tiempo, entonces es una maravilla reconocerlo. Es, hay que verlo así. Quiero decir, la decisión, que a nadie que esté escuchando esto le quepa la duda. Yo siempre digo una frase, hace una semana yo era idiota. Sí, y, y cada semana pienso eso, joder, qué idiota era la semana pasada. Que no hay nadie que se libre de eso. Pero hay una diferencia, hay unos que lo reconocen y otros que siguen siendo idiotas al siguiente. Me encanta, tío, hace una semana era idiota. Y, y, y hoy soy más idiota de lo que seré joder, cojonudo, tío. Buenísimo. Pues como siempre, Luis, eh, recogemos todos estos guantes. Eso sí, eso sí. Eso sí. Lo que pasa es que está, a la semana siguiente vas a seguir siendo idiota, pero no seas idiota en los mismos términos. Sé idiota en cosas nuevas, joder. Pues muchas gracias, Luis. Eh, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Eh, gracias a todos. Nos vemos en el siguiente.